0: Hey, kurze Frage, bevor es losgeht. Du interessierst dich für die Kriminalpolizei? Worauf wartest du dann noch? Bewirb dich jetzt für Februar für ein duales Studium bei der Polizei Hessen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber. Alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Authentisch. Ehrlich. Direkt. Hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher. Ja, hallo zu einer neuen Folge von Kugelsicher, der Kopcast der Polizei Hessen ist wieder hier. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid heute wieder und ja, heute geht's bei uns ganz kriminalistisch zu. Denn heute ist zu Gast Pia von K10 des Polizeipräsidiums Frankfurt. Hallo Pia. Hallo Marc, grüß dich. Jetzt habe ich deinen Dienst gerade unterschlagen, Kriminaloberkommissarin. Man hört schon, ja, wir haben ja auch viele Polizeikommissare, Polizeioberkommissare, endlich mal eine Kriminaloberkommissarin. Pia, ähm, verrätst du uns dein Alter? Ja, zarte 36. Das sieht man dir nicht an, da kannst du locker mit hausieren gehen. Okay, alles klar. Ähm, Seit wann bist du bei der Polizei, Pia?
0: Ähm, Ich habe etwas spät bei der Polizei angefangen. Tatsächlich im Sommer 2010 habe ich meine Ausbildung begonnen, bin 2013 fertig geworden Ja, und seitdem bei der Polizei.
1: Jetzt muss ich gerade mal rechnen. Du sagst etwas spät. Das heißt, du hast vorher noch was anderes gemacht? oder?
0: Genau, ich habe vorher noch Jura studiert, also oh. war quasi schon in diesem rechtlichen Bereich drin. Und ähm, ja, habe aber dann entschieden, dass das doch nicht das ist, äh, dass ich mir so vorgestellt hatte. Sehr theoretisch und ähm, ja, habe dann äh, gewechselt, habe das auch tatsächlich nie bereut und konnte diesen Background natürlich mitnehmen. Und ja, bin seit 2010 bei der Polizei.
1: Ja, spannend. Also ich meine, wenn man was bei uns nochmal gebrauchen kann, ist es sicherlich auch so ein Jura-Background, oder? Das ist nicht schlecht. War das doch dann der Beweggrund zur Kripo zu gehen bei dir?
0: Nee, das hat sich äh, tatsächlich äh, anders ergeben. Ich war ja, oder ich bin, äh, äh, bin oder habe mit dem S-Studiengang angefangen. Okay, also ich be- mal
1: Schutzpolizei. Ich habe bei
0: der Schutzpolizei ah, angefangen, ja. genau. Habe die ganz normale Ausbildung gemacht äh, bei S und äh, habe dann irgendwann halt, äh, ja, quasi die Frage, ist das alles? Ähm, die, wir hatten ja schon mal gesprochen, beziehungsweise die Kollegen hatten es, glaube ich, schon mal erläutert. Wir machen ja den sogenannten ersten Angriff bei der Schutzpolizei, also Strafanzeige aufnehmen, Personalien feststellen und so weiter. Und dann kam irgendwann die Frage, äh, ja, was kommt danach? Also wie geht das Ganze weiter? Da kriegt man ja normalerweise keinerlei Rückmeldung. Und äh, ja, irgendwann ähm, habe ich äh, mich damit auseinandergesetzt, habe geguckt, was gibt's für Möglichkeiten, Konnte dann mal äh, bei K reinschnuppern und ähm, ja auch schon bereits vorher im, im Praktikum äh, in der Ausbildung hatten, haben wir ja Berührungspunkte mit K und habe mich äh, dann irgendwann entschlossen, diesen Durchlauf zu machen, Wechsel S zu K und äh, in diesem Durchlauf ähm, haben wir auch die Möglichkeit, verschiedene Kommissariate kennenzulernen, uns anzugucken und äh, ja, da habe ich dann, äh, war ich mehrere Wochen bei K15 und ähm, fand das Team und die Leute einfach so super, dass ich mich ähm, da beworben habe und äh, ja, bin seit knapp äh, viereinhalb Jahren jetzt im K15.
1: Jetzt mussten natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was K15 ist, beziehungsweise ja, K10 ist ja der Überbegriff, das wird vielleicht manchen was sagen, da geht es richtig um was, ne?
0: Also K10, genau, das sind ja die Kapitaldelikte und wir als K15 sind also Teil vom übergeordneten K10 und wir bearbeiten Brand-, Waffen- und Sprengdelikte in Frankfurt und sogenannte wir bearbeiten sogenannte Gefährdungslagen.
1: Dann steigen wir da gleich nochmal nach unserem jetzigen Feature ein, weil an der Stelle kommt immer, weißt du, was jetzt kommt? <lacht> Keywords? Genau, unser Keyword Schnellschuss. Pia, ich baller Wörter raus äh, in relativ schneller Reihenfolge und du musst schlagfertig antworten. Schauen wir mal. Apfel oder Birne? Apfel. Tatort oder Polizeiruf 110? Tatort. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Untergang. Schmuck. Gold oder Silber? Weißgold. Gelb (lacht) oder Grün? Grün. Lasagne oder Kartoffelauflauf? Lasagne. Okay, das war jetzt alles sehr, sehr äh, schnell geantwortet. Und vor allem muss ich jetzt mal nachfragen, bei Polizeiruf 110 und Tatort hast du sofort Tatort gesagt. Bist du ein Tatort-Fan?
0: Ja und nein. Früher waren sie besser, ähm, aber es geht doch nichts über Tatort Münster mit äh, ja, ja. Börne und Thiel, ein Klassiker.
1: Ein Klassiker, sehr schön. Gehen wir jetzt mal von der Fiktion in die pure Realität, in deinen Arbeitsalltag. Mhm. Pia, du bist Kriminaloberkommissarin, du bist bei k 15 Waffen, Sprengstoff, Puh, also ein Arbeitsfeld, was vielleicht nicht so für jede Frau, jeder Mann was ist, weil da geht es auch nicht nur um diese Sachen, sondern es geht auch mal um Leichendelikte, mhm. ja, damit hast du auch zu tun. Du hast gesagt, du warst erst bei der Schutzpolizei, bist dann zur Kriminalpolizei gewechselt, das ist auch immer wieder festzustellen, dass das bei uns ja auch doch einige Kollegen wahrnehmen, diese Möglichkeit, die es ja bei uns gibt, mhm. was hatte ich denn noch speziell gereizt dann in diesem Bereich zu arbeiten, wo es doch äh, mitunter auch mal ja tragisch zugeht.
0: Ja, also ich kann es noch mal wiederholen. Also ich habe das wirklich äh, kennengelernt in diesem in diesem Durchlauf s k und das war am Anfang überhaupt nicht das Themenfeld, was mich tatsächlich dazu bewogen hat zu K15 zu gehen, sondern das war wirklich das Team. Also es ist ein wirklich ein tolles tolles kollegiales Miteinander und ähm, das ähm, ja die, die Arbeit ähm, die wir dort gemacht haben, ähm, äh, ja wurde oder ist sehr geprägt von dem von dem Team, äh, von der von der Stimmung und ähm, ich glaube, dass egal was man macht, wenn das Team stimmt, kann man tatsächlich überall arbeiten. Ähm, Aber ich habe mich da so wohl gefühlt, dass ähm, ich dann halt dahin wollte in dieses Kommissariat und dann, glaube ich, ähm, nimmt man auch diese Aufgaben auch anders wahr und es ist ein ein großes Portfolio, du hast es gerade schon gesagt, Ähm, es ist auch äh, jeden Tag, jeder Tag ist anders, haben die anderen Kollegen auch schon gesagt, klar, bei uns weiß man nie, Du kommst morgens ins Büro und äh, entweder heißt es, hey, wir haben äh, eine Gefährdungslage, heißt wir haben äh, vielleicht jemanden, der mit einer Waffe droht oder wir haben ähm, eine Bombendrohung oder wir haben, ähm, es heißt, hey, wir haben einen großen Brand, ähm, ihr könnt euch schon mal fertig machen, ähm, ja, oder es ist irgendwo ein verdächtiger Gegenstand, also es ist äh, ein Portfolio, aus dem man schöpfen kann und es ähm, dieses Kommissariat ja baut auf Erfahrung. Also viele Kollegen, die, die wir da, dort haben, sind viele Jahre schon da und das ist bei uns auch wichtig, weil ähm, zum Beispiel gerade im im Bereich Brand, das lebt von Erfahrungen. Also ähm, ich weiß noch, ich bin das erste Mal mit einem Kollegen rausgefahren, das war in in diesem Durchlauf und ich stand in einer Brandwohnung und er sagte, äh, Mädchen, jetzt äh, guck dich hier mal um und was meinst du denn, wo hat sie als erstes gebrannt? Und so der erste... Die erste Reaktion, wenn man sich umschaut, ist, man schaut ja immer, wo ist es vielleicht am schmutzigsten wo ist es am dreckigsten. Also wo hast du
1: angefangen zu brennen? Die ja, die genau. Ursache sozusagen zu ermitteln?
0: Ja, nur, nur allein ist erstmal die Örtlichkeit, <lacht> also links oder rechts. Ja. Und äh, ja, ich hatte genau auf die falsche Seite getippt, ähm, da dort wo es am, am meisten Ruß beaufschlagt war, dachte ich, hätte es gebrannt, dem war aber in dem Fall jetzt nicht so. Ja, erstmal überhaupt da so einen Einstieg zu kriegen, also Brand lebt von Erfahrung, man, man findet auch immer wieder was Neues, also man kommt immer wieder an einen neuen Tatort und es gibt so viele Sachen, die man noch nicht hatte. Es ist von Wäschetrockner über die Waschmaschine, die Mehrfachsteckdose, das Handyladekabel, Leinöl, die äh, vergessene Zigarette. Es ist einfach so vielfältig.
1: Jetzt bin ich mal voll im Thema. Also Das ist jetzt auch für mich total spannend. Also der Horror, den ich mir so, der, der pure Horror wäre, wenn es zu Hause brennt. Ne, Das ist, glaube ich, auch jeder, der mal an so einem Brandort war, war ich jetzt auch in meiner beruflichen Karriere. Ich finde das ganz grausam. Der Geruch, es beißt ja, das ist ein ganz beißender mhm. Geruch. Ja. Geht aus den Klamotten nicht mehr raus. Ne, Das ist alles ganz schlimm und tragisch. Da liegt ja ein zerstörtes Leben in der Regel, ja, wenn es jetzt in der Wohnung gebrannt hat. Wie gehst du denn damit um, wenn du an so einem Brandort bist, du musst eigentlich nur fachlich, sachlich funktionieren und du findest da aber ganz persönliche Gegenstände. Ist das nicht auch sehr belastend?
0: Nein, also ist es nicht, denn tatsächlich ist es erstmal, im, ja, also meine Aufgabe ist ja tatsächlich, ich komme ja, wenn alles schon gelaufen ist, in den meisten Fällen. Die Feuerwehr hat abgelöscht, es kommt darauf an, wie groß der Brand war, kann ich schon rein, auch wegen der Rauchgase, wir haben ja immer noch auch das Thema Eigensicherung, oder gehe ich halt vielleicht einen Tag später rein, wenn die Wohnung gesiegelt ist.
1: Ist ja noch sehr heiß, ne so ein Brandort, da kann genau. man auch nicht sofort, wie in so Film manchmal, direkt danach rein oder Richtig, genau, Treppen. also
0: und dann haben, hast du auch die hohe CO-Belastung gegebenenfalls, ne also wir halten auch Rücksprache mit der Feuerwehr, können wir schon rein, müssen wir noch warten, dann ist ja auch immer noch vielleicht die Frage, ist das Gebäude einsturzgefährdet? Aber gut, zurück zu deiner ursprünglichen Frage, ähm, nee, also wenn wir kommen, ist ist der Brand ja schon gelaufen, du kommst dahin und an sich, natürlich es ist immer tragisch, ja, also zum Beispiel ich persönlich, sag mir immer, ich möchte das nie erleben und äh, auch wenn ich zu Hause bin, ich ziehe grundsätzlich den Wasserkocher raus und die Kaffeemaschine raus. Man kann sowas nicht vermeiden ähm, grundsätzlich, denn in jedem Haushalt ist Strom. Also jeder hat, oder nicht jeder, aber die meisten haben natürlich eine eine Spülmaschine oder einen Kühlschrank wird jeder besitzen. Also es ist immer Elektrizität vorhanden, aber ähm, man, man kann schon darauf achten und ja, natürlich jeder Brandort, an dem man geht, birgt eine gewisse Tragik in sich, weil man das selber nie erleben möchte. Und natürlich, manchmal hat man natürlich die Geschädigten vor Ort. Jeder geht damit auch anders um. Wir versuchen schon dann auch da zu sein. Und ich hoffe einfach, dass das dann auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Sicherheit vermittelt, aber du bist einfach da, du kennst das und du weißt, es geht weiter. Und was wir versuchen, den den Leuten, die davon betroffen sind, den Geschädigten auch mitzugeben, ist, die Hauptsache ist, es ist niemandem, was passiert. Ich verstehe durchaus, wenn da vielleicht persönliche Gegenstände, die wichtig waren, Bilder, Briefe, vielleicht Schmuck, verbrannt aber ist.
1: Niemand verletzt. oder Genau, aber es ist...
0: So. ist hoffentlich niemand passiert, niemand was passiert und das ist das Wichtigste. Ich denke, das steht wirklich im Vordergrund und ja, ich kann immer nur sagen, ich möchte auch nicht, dass mir das passiert. Das ist schon tragisch.
1: Du hast gesagt, du ziehst alle Stecker bei dir zu Hause. Ist das wirklich so eine Hauptbrandursache? Also Nein, Stecker, al- Geräte, technische Geräte?
0: Alle Stecker ziehe ich natürlich nicht. Das, das ja. kann ich nicht. Aber ich sag mal die die Klassiker. Ne? So, ein, so ein Wasserkocher wird ja mal, wenn er nicht dieses automatische Abstellsystem hat, vielleicht mal vergessen. Die Kaffeemaschine. Ähm,
1: Handyladekabel, ist das ein Thema?
0: Es ist grundsätzlich alles ein Thema, was günstiger verarbeitet ist oder günstiger schnell produziert wird, in Massen produziert wird. Natürlich kann niemand dafür garantieren und überall, wo Spannung drauf ist und das Handyladekabel, was in der Steckdose steckt und es ist vielleicht kein Handy angeschlossen, steht ja prinzipiell unter Spannung. Alles kann, nichts muss Aber ich persönlich, da ich diese ganzen Tatorte regelmäßig sehe, habe da auch selber einen Horror vor, dass mir sowas mal passiert und ich versuche daran zu denken.
1: Okay, dann gehen wir mal den Tipp an der Stelle an die Zuhörerinnen und Zuhörer raus, dass man öfter mal die Stecker ziehen sollte von technischen Geräten. Wenn sie nicht gerade, weiß ich nicht, sehr schwer zugänglich sind. Pia, jetzt kommst du an einen Brandort. Bleiben wir mal im Bereich Brand. Du hast ja dein Portfolio, hast ja schon gesagt, ist ja weitläufig. Aber bleiben wir mal beim Brand erstmal. Jetzt kommst du an einen Brandort. Wie gehst du zuerst vor? Du hast gesagt, du guckst erstmal, wo ist vielleicht die Quelle des Brandes. Gibt es da so ein, so ein Schema, nach dem ihr arbeitet? Wie ermittelst du das dann?
0: Meistens ist es so, dass wir uns vorab schon mal Bilder angucken von der erstbefassten Streife vor Ort. Die dokumentieren das im besten Fall schon immer, die ersten Aufnahmen von der Örtlichkeit. Und dann kann man das schon mal ein bisschen einschätzen. Und ähm, dann machen wir uns fertig und fahren vor Ort und ähm, schauen uns, es kommt auch immer darauf an, was es ist. Ne? Hast du eine Gartenhütte? Hast du ähm, die Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses oder ein Haus? Also wir versuchen immer erstmal uns von außen äh, das Gebäude anzugucken. Äh, gegebenenfalls, wenn wir jetzt eine, die dritte, äh, die Wohnung im dritten OG von einem Mehrfamilienhaus haben, die Feuerwehr war vor Ort, kann es natürlich auch sein, dass die im Rahmen der Löschmaßnahmen zum Beispiel Sachen rausgeschmissen haben und das liegt unten. Wenn es jetzt im Schlafzimmer gebrannt hat, weil jemand mit Zigarette eingeschlafen ist, wäre natürlich die Matratze für uns wichtig. Und wenn wir die natürlich jetzt nicht in der Wohnung finden, dann finden wir die spätestens draußen. Also versuchen wir erstmal, uns von außen nach innen vorzuarbeiten. Also wir versuchen uns von außen einen Überblick zu verschaffen. Vielleicht sieht man ja auch schon, ob es außen an dem Fenster, ob es da schon eine Rußbeaufschlagung gibt. Dann wissen wir zumindest schon mal, also haben wir das von außen schon mal Mhm. abgekaspert. Dann äh, gehen wir natürlich rein, wenn es jetzt, bleiben wir bei einem Mehrfamilienhaus, dann kann man im Flur teilweise auch schon die Rauchgase erkennen. Und so nehmen wir das halt alles auf und es wird alles fotografisch dokumentiert. Und dann gehen wir halt die Wohnung auch Raum für Raum ab. Und so sieht man ja auch schon, wie sich quasi die Brandspuren von leicht auf immer stärker während irgendwo hin entwickeln. Und das wird alles fotografisch erstmal dokumentiert, das wird alles erstmal aufgenommen. Und dann, wenn wir sagen können, okay, der Brand ist ausgebrochen im Raum X, Dann hat man ja auch schon mal ähm, ja dann wird wird dieser Raum abgearbeitet. Also du kannst vielleicht schon mal äh, was sehen äh, anhand von äh, Mobiliar. Also wie ist das verbrannt? Oder wenn wir jetzt die Matratze haben, dann äh, sieht man vielleicht, ist die vorne mehr abgebrannt als hinten. Und dann äh, tragen wir nach, nach und nach den Brandschutt ab. Also das, was verbrannt ist und auf dem Boden liegt, um dann gegebenenfalls auch den Auslöser zu finden. Also die Zigarette, das Teelicht oder was auch immer.
1: Also es ist viel Beobachtung auch da im Spiel. Also wirklich beobachten, wahrnehmen. Es ist weniger so technisch. Ich dachte jetzt auch, dass ihr vielleicht mit irgendwelchen Chemikalien arbeitet oder irgendwas sichtbar macht oder mit technischer fotografischer Ausrüstung, mit Spezialfiltern, so keine Ahnung. Ich bin da kein Spezialist für. Es ist schon sehr viel kriminalistischer Spürsinn dabei, kann man das so sagen?
0: Nee, es sind wirklich einfach Spuren. Es sind Spuren, Spuren. die man ja, das ist halt diese Erfahrung, von der ich gesprochen habe, ne, dass man sich einfach anguckt. Natürlich klar beim Wäschetrockner. Es gibt ja, es kann ja sein, dass jemand Leinöl beschmutzten Lappen in den Trockner geschmissen hat, also würde es ja eher von innen angefangen haben zu brennen, dadurch, dass dieser Lappen durch äh, die Wärme des Trockners erhitzt wird. Da hast du natürlich ein anderes Brandspurenbild, als wenn zum Beispiel das Bedienelement oben an dem Wäschetrockner ähm, einen technischen Defekt hat und deswegen es mehr von oben angefangen hat zu brennen oder vielleicht auch, wenn Technik unten verbaut ist.
1: Äh, ich verstehe. Ne? Also, äh, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Das, was du eben erzählt hast, das hört sich jetzt für mich nach eher so fahrlässigen Bränden an oder ähm, technische Defekts, die die Ursache waren. Mhm. Wie ist das denn, wenn jetzt jemand mutwillig einen Brand gelegt hat, also Brandstiftung? Ist dann nochmal von der Ermittlungsarbeit das ein Unterschied? Ist das intensiver? Geht man da anders vor? Wie läuft das ab?
0: Also die Arbeit ist ähm, ähnlich. Also man muss dazu sagen, jeder Brand ist sowieso anders, also ist es immer vielleicht eine andere Herangehensweise. Aber in dem Fall, wenn wir natürlich das Gefühl haben, dass ähm, hier mit ähm mit äh, Brandbeschleunigern zum Beispiel gearbeitet wurde, dann äh, versuchen wir, Proben zu nehmen und die geben wir natürlich dann auch in die kriminaltechnische Untersuchung und ähm, ja lassen die natürlich äh, äh, untersuchen. Ähm, wenn wir Feuerzeuge finden, also immer davon ausgegangen, es handelt sich um ein Vorsatzdelikt oder Dinge, die dazu benutzt werden können, natürlich Vorsatzdelikte zu begehen, äh, dann äh, wird das natürlich untersucht auf äh, DNA-Spuren, auf äh, daktyloskopische Spuren, Genau, das geht alles in die kriminaltechnische Untersuchung dann noch zusätzlich.
1: Hast du auch so eine Art Sachverständigenstatus oder gibt es da nochmal andere Spezialisten, die da äh, gerufen werden?
0: Nee, Sachverständige sind wir nicht. Ähm, wenn wir herausragende Brände hätten ähm, oder auch Brände mit, äh, mit äh, Leichen, dann äh, ziehen wir das äh, LKA hinzu. Die haben Sachverständige für Brand.
1: Jetzt ist Brand das eine Feld und äh, wie ich gerade so wahrnehme, ist das auch wirklich ein ein Hauptschwerpunkt deiner Tätigkeit.
0: Nee, ist es tatsächlich nicht. Okay,
1: das hört sich jetzt natürlich so, weil weil du da sehr viel drüber erzählen kannst. Du bist also wirklich äh, in sehr vielen Fachbereichen dann zu Hause, weil ein weiteres Feld ist ja dann auch Sprengstoff und Waffen. Und da bist du da genauso bewandert. ne? Es ist Wahnsinn, Also was du da äh, zum Teil auch für Spezialisierung hast in dem Bereich. Wie ist es denn mit Sprengstoff? Also wenn ihr es mit Sprengstoff zu tun habt, das stelle ich mir auch ein bisschen gefährlich. Es ne?
0: ist jetzt die Frage, wie du das meinst. Äh, also grundsätzlich ist es so im K15, ähm, wir haben alle eine eine gewisse Ausbildung beziehungsweise sollen dies alle Mitarbeiter erreichen. Ähm, das heißt, äh, wer bei uns anfängt, ähm, der soll... Waffenseminare besuchen. Das sind zwei. Der kriegt äh, sogenannte Brandlehrgänge. Das sind vier Stück an der Zahl. Und ähm, der kriegt auch äh, Sprenglehrgänge. Das ähm, sind ähm, äh, Speziallehrgänge vom BKA. Und dementsprechend soll halt jeder, der bei uns arbeitet, in so einem Zeitraum von fünf Jahren diese Ausbildung erfahren. Weil wir nämlich auch Bereitschaftsdienste haben. Das heißt, dementsprechend haben wir zwar Ermittlungsgruppen für Brand, für Spreng, für Waffen und im Sachgebiet Gefährdungsdelikte, aber trotzdem ist es bei uns so, dass jeder alles können muss, wenn er ja in der Bereitschaftszeit angerufen wird. Das heißt, wir gehen ja montags bis freitags normal ins Büro und wenn du halt noch Bereitschaftsbeamter bist, nimmst du ein Telefon mit und einen Dienstwagen und bist dann wieder bis zum nächsten Morgen die ganze Woche über abrufbar.
1: Den Klassiker, den man so auch aus dem Fernsehen kennt. Genau. Denk Telefon nach, so gerufen. Genau. Dann kommt die Kripo.
0: Und so halt auch am Wochenende. Also deswegen so viel äh, zu dem Thema, ähm, wir machen viel und, und wir sind, oder ich wäre jetzt viel bewandert. Also es sind ja auch fast fünf Jahre, die ich jetzt schon da bin. Das Thema Sprengdelikte. Wir haben natürlich... Äh, f- viel auch gerade zu Silvester zu tun mit äh, nicht zugelassenen pyrotechnischen Gegenständen, die dann halt immer mal wieder zum Vorschein kommen, ähm, womit dann äh, Zigarettenautomaten oder auch Fahrscheinautomaten vielleicht auch mal aus der einen oder anderen Langeweile der Briefkasten äh, aufgesprengt wird. Ähm, Das sind so Sachen, die uns da betreffen. Ähm, Und
1: illegales Feuerwerk und sowas dann wahrscheinlich auch?
0: Ja, illegales Feuerwerk ist ja immer die Frage, ab wann ist es illegal? Also ich kann ja, auch ab schon... Ab wann ist es denn
1: illegal? Ja, gute Frage.
0: Genau, also ich kann zugelassene Pyrotechnik haben, die ich ganz normal gekauft habe, kurz vor Silvester. Aber in dem Moment, wo ich es dann äh, verdämme, sprich mit einem Panzertape zum Beispiel, drei china zusammenklebe, damit äh, habe ich das schon verändert und damit ist es schon nicht mehr Erlaubnis... Wenn ich
1: manipuliere sozusagen. Genau, ja.
0: Also das ist das, was wir in diesem Bereich äh, spreng machen ähm, oder auch die Geldautomatensprengung, dann ähm, geht es bei uns äh, eher in Richtung Tatortarbeit. Also wir haben ja auf der einen Seite auch in Frankfurt zum Beispiel ähm, die Besonderheit, dass wir gerade ähm, bei Kleingärtenver- Kleingartenvereinen öfter mal ähm, Munitionsfunde haben.
1: Liegen in der Gartenhütte? oder
0: Liegen äh, unter der Erde und der man Erde. baut jetzt irgendetwas um und äh, der Kleingärtner äh, ruft dann äh, die Streife und sagt, ah, jo, ich habe da was gefunden und dann kommt die Streife vor Ort, guckt sich das an und sagt sich, uh, das könnte jetzt alles und nichts sein und dann werden wir hinzugezogen, da wir äh, durch die Ausbildung im äh, Sprengbereich, also wir haben ja die drei Sprenglehrgänge, Da machen wir halt auch äh, militärische Munition äh, und wir werden dann quasi vorgeschaltet, kommen vor Ort, äh, um uns das anzuschauen. Und wenn wir dann auch äh, sagen, ja, das könnte was sein, das ähm, ist vielleicht... eine Panzersprenggranate aus, äh, aus dem Weltkrieg. Ja, Das hast du
1: uns nicht gefunden in der Gartenhütte, oder? In
0: der Gartenhütte äh, nicht, nee. Also aber so was war
1: im Kleingarten gelegen, eine Panzersprenggranate. Äh,
0: also jetzt nicht bei mir, aber ich hatte die tatsächlich mal bei einer Aufräumaktion ähm, in einem Wohnhaus, wo die dann von dem ähm, Sohn des Verstorbenen im Keller gefunden wurde. Man hat es erst nicht identifiziert, hat halt rausgenommen, auf den Stuhl gelegt, hat dann doch mal die Polizei gerufen und das Ding war tatsächlich äh, noch scharf und nicht handhabungssicher. Also der gute Mann darf seinen zweiten Geburtstag feiern. Dann kommen wir, gucken uns das an. Wir werden verständigt von der von der Streife des zuständigen Reviers. Und wir äh, konnten das sofort einordnen. Wir selber entschärfen das nicht. Nein, wir sind wie gesagt nur Ermittler. Also
1: du kommst nicht in diesem großen Anzug nee. mit dem Riesenhelm. Das kennt man ja. Ne? Das machst du nicht.
0: Das mache ich nicht. Da rufe ich dann meine freundlichen Kollegen vom LKA. Ähm, und die kommen dann vorbei, schauen sich das an. Und in diesem Fall tatsächlich ähm, ist der eine Kollege in den Anzug gestiegen, hat äh, diese Panzersprengung. Granate versetzt. hat Also das soweit, die
1: ist explodiert oder versetzt? Die wurde,
0: also er hat die heißt? genommen, er hat die genommen, er hat die halt umverlagert, hat die woanders hingetan, Ach so, okay. wir hatten schon alles präpariert dafür und ein ja. anderer Kollege hat dann alles soweit vorbereitet und die wurde dann vor Ort mit einer Schneidladung gesprengt, damit sie eben nicht umsetzt. Und dann haben die Jungs das eingepackt und mitgenommen.
1: Und das Ermittlungsverfahren dazu führst aber du, das heißt, genau. du vernimmst den Beschuldigten dazu. Also war in dem Fall
0: nicht mehr möglich, weil er war schon verstorben.
1: Er war verstorben, ja. Ich weiß, du darfst jetzt das nicht so sagen, aber was... Was sagen denn Menschen, die sowas im Kleingarten jetzt, wenn es jetzt im Kleingarten gewesen wäre, liegen mm. haben? Was sind denn da die Gründe? Also hast du da irgendwas? Hast du da schon mal gehört?
0: Das, die meisten Sachen, die wir finden in Kleingärten, kommen ja zum Vorschein bei ähm, irgendwelchen Gartenarbeiten. Also sprich, das sind natürlich noch Altbestände.
1: Kriegsmunition jetzt so genau was. Richtig. So, ich dachte jetzt, wenn jemand im Kleingarten so Munition lagert oder oder Waffen lagert.
0: Ja, haben wir tatsächlich auch. Wenn der Opa Willi halt noch von früher die Sachen hat und hat sie halt an der Wand hängen. Ach so,
1: mhm, so. Und dann durch
0: Zufall kommt das irgendwie dann an uns.
1: Wie ist das mit Waffen? Da gibt es ja auch immer wieder ähm, ja die Fragen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Äh, manche Menschen haben ja gerne solche, das war eine ganze Zeit lang, total in, so Einhandmesser, mm. nennt man das, ja? die man, glaube ich, mit so einer Hand äh, öffnen kann. Deswegen genau. heißen die, glaube ich, so. Genau. Das haben unglaublich viele Einstecken. Ja. ja. Und das ist aber eigentlich nicht erlaubt, oder, Pia?
0: Ja, es gibt äh, auch da ein, ein großes Portfolio, was schon lange nicht mehr erlaubt ist. Das ist der Schlagring. Das sind Nun und egal in welcher Ausfertigung, auch die äh, Soft Nun die wirklich ähm, die du so zusammenknautschen kannst, ähm das sind Wurfsterne, da macht sich irgendwie keiner Gedanken, und auch das Butterfly-Messer, äh, was wir ja alle noch kennen. Das Dieses ist zum
1: Aufklappen, da kann man so richtig genau, mit Genau, so da kann man Luft so schwirbeln, schön ne? mit
0: spielen, mhm. genau. Ja, kein Spielzeug. Ne? Äh, ja, alles schon lange nicht erlaubt. Ja, ähm, ja es äh, darf verkauft werden tatsächlich, aber der Besitz, das äh, Erwerben und äh, Führen ist äh, verboten. Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Du musst ermitteln, und am Ende, äh, die Leute, äh, sag ich mal, ihnen erklären, dass das eben nicht erlaubt ist.
0: Ja, man, man trifft wirklich... Triffst du
1: da auf Einsicht? Oder
0: nee, eher? viel Unverständnis, viel Unverständnis. Ähm, vor allen Dingen das Problem ist ja auch, du kannst die Sachen ja tatsächlich bei Ebay auch bestellen. Also die Leute bestellen solche Sachen bei Ebay, ähm, weil es in anderen Ländern erlaubt ist. Und äh, ja, natürlich, dann stehen wir irgendwann vor der Tür, ähm, haben einen Durchsuchungsbeschluss und äh, müssen den halt vollstrecken und ja dann heißt es immer haben sie nichts anderes zu tun und doch haben wir sicherlich aber ich habe ja die gesetze nicht gemacht ja also natürlich ist es mir äh, irgendwo dann auch, ähm, ich will nicht sagen unangenehm, aber du weißt ganz genau, was kommt. ne? Du, du klopfst jetzt morgens um 6.30 Uhr an die Tür von einem sonst vielleicht unbescholtenen Bürger, weil er halt äh, drei Butterfly-Messer oder ähm, gerne auch äh, den Laserpointer für eine Visiereinrichtung für eine Waffe bestellt hat. Auch, weil auch so ein
1: Thema. ne? Ja, ist halt auch so ein Thema. Mhm.
0: Und äh, dann immer die Frage, ja, wie kommen sie denn jetzt auf mich? Und äh, äh, ja, haben sie nichts anderes zu tun? Nein, habe ich tatsächlich nicht, denn das ist Teil meiner Arbeit und äh, ich habe die Gesetze nicht gemacht. Ich vollstrecke das hier nur und ich muss es halt mitnehmen. Ergo, es ist verboten.
1: Ich finde, das ist ein echtes Problem. Das ging mir als Verkehrspolizist auch so. Ich bin ja von der Esssparte, ja. Mhm. Da war ja auch immer so, du kannst bei eBay jedes Fahrzeugteil kaufen, irgendwie, was du so ins Auto bauen kannst, Leuchtmittel und irgendwelche Teile, die du da frei erwerben kannst, die aber alle verboten sind, ja. Und dann erklär mal jemandem, der. Das ist auch, glaube ich, einfach eine, eine Unwissenheit. Und das wird so mit diesen Waffensachen genauso sein, ja. Wobei da ja mittlerweile auch viel Aufklärungsarbeit gemacht wurde, ne? Was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und ja. so der gesunde Menschenverstand sollte einem vielleicht sagen: So ein Messer ist jetzt nicht so eine gute Idee, oder, das einstecken zu haben? So sieht's aus. Ich weiß nicht, wie das ist, aber wenn äh, so ein Messer dann in der Tasche ist, wenn jemand äh, angegriffen wird, kann ja auch gegen einen verwandt werden. Also wenn wenn er das aus der Tasche zieht von dem, kannst du ja gegen ihn verwenden. Ne?
0: Ob äh, die äh, Träger der Messer daran immer denken? <lacht> ich bin mir nicht so ganz sicher. <lacht>
1: Jetzt sind das ja nicht nur Messer, Pistolen oder sowas, was in dieses Feld zählt, sondern da gibt es ja diese große, breite Masse an äh, unkonventionellen Gegenständen. Mhm. Ja, gefährliche Gegenstände nennen wir das ja bei der Polizei. Was war da denn so mal was mit das Ungewöhnlichste, was du gesehen hast? Also da gibt es ja alles Mögliche, ne? in Kreditkarten eingebaute kleine Messer und sowas, genau. ganz gefährliche Dinge. Was hast du denn da so schon alles zu Gesicht bekommen?
0: Also, im Grunde genommen, äh, immer wieder dasselbe auf der einen Seite und ähm, was auch äh, sehr beliebt ist, ähm, äh, zum Beispiel, jeder wird den Film kennen, äh, Wolverine.
1: So, mit so einem, dazu äh, so Messerhände, ne? Ja,
0: so. genau, genau. Und äh, da äh, gibt es tatsächlich auch äh, verschiedenste Nachbauten oder überdimensionierte Wurfsterne mit g- g- verzierten Klingen und äh, noch Steinchen drauf und, äh, ja, es kommt immer darauf an tatsächlich, was es ist und ähm, wir stufen das am Ende des Tages nicht ein, sondern ähm, die das BKA. Er lässt sogenannte Feststellungsbescheide und die entscheiden das. Also die sagen dann am Ende des Tages, äh, das ist erlaubt, äh, das äh, also oder beziehungsweise das ist äh, ein ein Gebrauchsgegenstand, ein Gegenstand des Alltags, das fällt nicht unter das Waffengesetz. Oder nein, äh, hier haben wir jetzt äh, ein gefährliches Werkzeug, einen gefährlichen Gegenstand, äh, das fällt unter das äh, Waffengesetz.
1: Du machst ja bei K15 auch die sogenannten Gefährdungssachen. Also du hast vorhin gesagt Gefährdungslagen, wenn jemand äh als Gefährder eingestuft ist, das heißt, er hat angedroht, jemandem was zu tun, zum Beispiel. Mhm. Wird bei solchen Menschen öfters auch in Richtung Waffen was gefunden? Das würde das Ganze ja noch verschärfen.
0: Ne? Oh, das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Also da geht es eigentlich eher in eine andere Richtung. Da geht es mehr darum, dass ähm, wir zum Beispiel eine Bedrohungslage haben, dass, es, dass dann jemand zum Beispiel meldet, äh, er wurde mit einer, mit einer Waffe bedroht oder ähm, jemand ruft irgendwo an und ähm, äußert sich dahingehend, dass er eine Bombe hätte und ähm, das sind mehr solche Lagen. Also das bezeichnen wir als sogenannte äh, Gefährdungsdelikte. Ähm, und ähm, da steckt halt äh, eine Menge Aufklärungsarbeit dann erstmal dahinter. Also wer ist das? Ähm, ähm, wo befindet er sich gerade? Ähm, und dann müssen wir halt immer, sehr, das sind keine Delikte oder sind keine keine Lagen, die äh, eine Woche auf dem Schreibtisch liegen, sondern das sind immer solche Ad-Hoc-Lagen, wo wir dann sofort äh, alles in Bewegung setzen. Und ähm, meistens ist dann eher das Problem, um auf das Thema Waffe aufzugreifen, dass dann vielleicht jemand äh, eine Softair-Pistole dabei hatte oder ähm, ein, eine Spielzeugpistole, aber derjenige, der jetzt bedroht wurde, äh, das natürlich in dem Moment nicht erkannt hat und dann ähm, natürlich... Ähm, sind wir dann da und äh, werden dann auch oder würden dann in dem Fall auch durchsuchen, weil es ja heißt, es war eine Schusswaffe im Spiel. Am Ende des Tages ähm, zum Glück meist tatsächlich ähm, dann nur eine software oder ähm, eine Spielzeugpistole ähm, als zum Glück alles andere.
1: Könnt ihr das dann bei euch auch irgendwie nachprüfen, ob das eine, eine legale Softwarewaffe ist? Da gibt es ja auch Unterschiede, ne? Habt ihr dann irgendwie schießt ihr mit denen mal? Wie ist das? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, genau. Also ja? wir haben äh, im PP Frankfurt eine technische Schießbahn, die äh, gehört zu unserer Waffenwerkstatt, die im, im Haus ist und äh, die dürfen wir mitbenutzen. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel eine, eine Softair-Pistole haben, ähm, da gibt es immer eine äh, ne Joule-Anzahl, ähm, bis wohin das frei wäre. Und ähm, dann ist es schon so, dass wir ähm, mit der Waffe auf diese Schießbahn gehen und die dort beschießen und können die Geschossenergie messen. Denn am Ende des Tages ist es dann wirklich eine Frage, sind wir hier äh, in einem, äh, also haben wir gar gar keine Straftat vorliegen oder haben wir tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit oder sind wir sogar äh, bei einem Vergehenstatbestand?
1: Wow, also Waffen, Sprengstoff, Brand, Gefährdungslagen. Das ist schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, so langweilig wird ja nicht, ne? Auf der Arbeit am Tage. Ähm, PP Frankfurt ist natürlich jetzt auch eine Großstadt. Und kannst du dir überhaupt vorstellen, noch mal in einem anderen Bereich zu arbeiten? Wenn ich mir das so anhöre, du bist du ja auch richtig ja, tief in der Materie drin. Du lebst das irgendwie. Wie ist das? Hättest du eine Vorstellung auch, dass du sagst, wow, ich könnte auch in fünf Jahren mal wieder das und das machen? Oder erfüllt dich das gerade so, ne? Ganz gar. Deine Arbeit.
0: Also wie gesagt, es ist nicht nur die Arbeit, es ist auch wirklich das, das, Team. das, das ja, Kollegium. Menschen, ja. ja, das ist äh, bei uns... Einfach top. Also da fühlt man sich auch wohl. Und äh, solange das so bleibt, möchte ich tatsächlich nicht weg. Also da machen mir auch die Bereitschaften am Wochenende nichts. Ähm, und auch, äh, wenn ich da mal drei, vier Stunden an so einem Brandtatort schippen muss und mir die Suppe schon in den Rücken runterläuft, das nehme ich, äh, ja, ich will nicht sagen, ich nehme es in Kauf. Nee, es macht äh, Spaß, es ist eine gute Arbeit, weil du machst es ja auch nicht alleine. Also wir fahren diese Tatorte ja auch, die Brandtatorte im Team an. Und ähm, auch die anderen ähm, Die anderen Delikte, wenn eine Ad-Hoc-Lage reinkommt oder auch ein Kollege was hat, also das ist eine gute Zusammenarbeit und das ist für mich persönlich viel wert. Also ich möchte zur Arbeit gehen und, und möchte ein gutes Gefühl haben, das habe ich hier und solange das bleibt, möchte ich auch da bleiben, aber natürlich weiß ich nicht, was in fünf oder sechs Jahren ist, wer kann das sagen?
1: Das war ein gutes Schlusswort. Pia, dann wünsche ich dir wirklich noch viel Erfolg und weiterhin alles Gute für dich privaten auf der Arbeit natürlich, dass du mal gesund nach Hause kommst. Und einen lieben Gruß, nimmst du mit nach Frankfurt, ne? Werde Die ich machen. PP Frankfurt. Alles klar. Alles klar. Das war wieder kugelsicher der Kopfkast der Polizei Hessen heute mit Pia Kriminaloberkommissarin des K15 im Polizeipräsidium Frankfurt. Ja, wenn ihr sagt, boah, das war spannend, das wäre vielleicht auch was für mich, dann macht euch schlau auf unserer Homepage polizeihessen.de und auf unserer Karriereseite natürlich und seid am Start bei unseren sozialen Netzwerken. Da bekommt ihr alle Infos rund um diesen tollen Beruf Polizei Hessen. Seid beim nächsten Mal mit dabei. Das war's, macht's gut, tschüss.